0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio bonn sieg podcast
1: Hallihallo. Ah, Sun is shining. Es ist so eine tolle Woche. Die wir, müssen Luft uns, ist geil. wir müssen uns entschuldigen, wir sind fünf Minuten zu spät dran, das liegt aber an Nico. Das ist nämlich der Mann, der heute auf dem Weg hier zum Podcasten mit dem Bus gefahren ist und auf halber Strecke den Busfahrer rausgeschmissen hat und selber gefahren ist. Es ne? wäre
0: gut gewesen, ich hätte es so gerne gemacht, ich, ich muss mich der braucht ja erstmal einen Jägermeister, um runterzukommen. So. Es, ich bin ja ein Verfechter dieses äh, sagenumwobenen 9-Euro-Tickets. Dass da bald kommt. Bald ne? kommt, wenn ihr den Podcast zeitnah hört, genau. Ähm, oder schon da ist und ich wollte es immer holen und gedacht, ja, das ist doch easy, das ist doch cool, du fährst einmal nach Köln zurück und hast es schon raus, preislich gesehen. Und seit heute, seit meiner Busfahrt, seit ja, fast anderthalb Jahren bin ich mal wieder Bus gefahren, zumindest zur Arbeit. Ja, sie hat mich ernüchtert, möchte ich behaupten. Und sie hat mich vor allem transpirieren lassen. Ey, die Klimaanlage, keine Klimaanlage. Ey, einfach ausgemacht. Also nach dem Motto, ja, Putin bringt uns ja keine Energie mehr, dann machen wir auch die Klimaanlage aus. Aber Fenster
1: dafür schön zu.
0: Richtig. In Corona-Zeiten der Bus raketenvoll und der Busfahrer, du hast ihn erwähnt, ich weiß nicht seinen Namen, ich will ihn auch nicht wissen, aber... Sagen wir mal so, Gas und Bremse wurden ausführlich genutzt.
1: Ich stehe ja mit Busfahrern generell schon, schon immer auf Kriegsfuß. Mhm. Das sage ich, obwohl einer meiner Onkel auch jahrelange Jahre Erfahrung als Busfahrer hat. Äh, natürlich gibt es Ausnahmen, ist ungerecht, wenn man alle über einen Kamm schert. Aber ich finde, Busfahrer, erlebe ich immer wieder, sind so unfreundlich und so, so die piefen dich so an. Du kommst ja immer vor, wenn, ich, wenn du wenn du bezahlst, wenn du vor den schießt, wie so ein Bittsteller. Und oh, ich habe ne, irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, also vielen Busfahrern tue ich jetzt unrecht, wenn ich alle über einen Kamm schere. Aber meine Erfahrungen sind meistens schlecht.
0: Und es ist ja auch noch spannend. Ich erlebe Busfahrer ja sowohl im Bus wie heute, aber auch außerhalb, also wenn ich selber Verkehrsteilnehmer bin. Und meistens haben sie eine eingebaute Vorfahrt. Also wirklich, ja, ist so. es ist ich möchte auch da kein, kein Klischee aufbauen, aber ich habe es jetzt wirklich mitgezählt von zehnmal, wo ich eigentlich eine ganz klare Vorfahrt auf einer Straße hatte, bei zum Beispiel parkenden Autos, der Bus kommt auf der Seite der parkenden Autos, müsste halten. Ich komme entgegen mit meinem Auto, der Bus schert einfach raus auf meine Spur und glaubt, die Autos noch überholen zu können, obwohl es ganz klar nicht mehr funktionieren könnte. Ich muss abbremsen
1: deswegen und rege mich massiv auf. So. Das, das merke ich aber bei Lkw-Fahrern ja. auch, wenn du auf der Autobahn besonders unterwegs bist. Die ziehen die, raus. Die machen auch. Die blinken in dem Moment, wo sie rausziehen, ja. weil sie natürlich den Dicksten haben, ist klar. Ja, und dann denkst du natürlich, okay, du bist außerhalb des Buses,
0: wenn du im Bus bist, bist du ja auf der Siegerseite. Mhm. Nix da. Also was ich heute durch den Bus gepfeffert wurde, von links nach rechts, von vorn <lacht> nach hinten. Ich, also, ich bin durch, Sven. Also, das wird ein Podcast mit viel Redeanteil von dir, glaube ich. <lacht> naja.
1: Ja, über was wollen wir sprechen? Ich stehe ja noch so unter dem Einfluss äh, äh, von Engeln. Man, man, man muss es wirklich sagen. Von Engeln, von Hope's Angel. Du warst, zu, du, du warst zu
0: Besuch ne? Ja. nochmal bei denen. Ich war, äh, Erklär erst mal kurz in, vielleicht, was machen die?
1: Also in meiner Funktion als Reporter habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal den Verein Hope's Angel besucht in, in St. Augustin. Das ist eine, äh, vor allem wird dieses ganze Projekt, dieser Verein gestemmt durch eine Person, Birgit Roth heißt sie, ist äh, Trauer- und Sterbebegleiterin und die kümmert sich quasi um, um, um Eltern von Sternenkindern. Also, das sind Kinder, die noch im Mutterleib versterben oder ganz kurz nach der Geburt, weil sie eine Krankheit haben oder durch welche Umstände auch immer. Und das ist ein ganz, ein ganz, also, es ist eine faszinierende Frau, die das wirklich mit so einer großen Leidenschaft macht, 24-7. Und ich habe mittlerweile auch mit dem einen oder anderen Elternteil gesprochen, dass ein, ein Sternenkind hat. Und die fühlen sich da so super aufge aufgehoben. Also es sind ja, es ist einmal die starke Schulter zum, zum Anlehnen, zum mal rausquatschen. Ja, es gibt so Trauergruppen, da treffen die sich regelmäßig. Aber es sind auch so banale Dinge wie, wie Organisieren einer Beerdigung und, und sowas alles. Ja, also wirklich nützliche Sachen und seelische Hilfe. Und es gibt jetzt, kann ich nur empfehlen, ich war nämlich jetzt vor kurzem noch mal da, Hopes Angel. Es gibt auf Arte, gibt es die Serie, die heißt Reh, Doppelpunkt. Re, Doppelpunkt das ist so eine, so eine Reihe, Reportage. Reihe Re geschrieben, RE. RE -R Doppelpunkt. Okay. Und innerhalb dieser Reihe gibt es eben einen, einen halbstündigen Dokufilm über diese Hopes Angel. Abschied vom Ungeborenen heißt das. Ja. Kann ich nur empfehlen, lief letzte Woche im, im Analog-TV, gibt es noch in der Arte-Mediathek. Und unter diesem Aus Einfluss stehe ich noch. Weil du, du denkst automatisch, oh Gott, das ist so das Schlimmste.
0: Was passieren kann, ja. Oh,
1: das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein wenn Kind so stirbt. Und hab, ich habe mir diese Doku angeguckt und nach zwei Minuten hatte ich Pipi in den Augen, weil man da eine Mutter sieht, wie sie. Ähm, an Das Grab ihres Kindes geht äh, jeden Tag da ist. Sie sagte, andere Kinder gehen regelmäßig, also oder andere Eltern haben den regelmäßigen Weg zum Beispiel zum Kind zur Kita. Und ja. sie macht ihren regelmäßigen Weg ähm, an, an, an das Grab ihres. Ich glaube, es war ein kleiner, kleiner Junge, der noch im Mutterleib verstorben ist. Äh, ach ja,
0: es ist äh, geht es dir auch so, dass dich so etwas seitdem du ein eigenes Kind hast, erst richtig mitnimmt. Also ich glaube, hättest du mir jetzt als Nicht-Vater von dieser ganzen Nummer erzählt, ich hätte gesagt, ja, es hört sich schlimm, beziehungsweise hört sich schon krass an, aber so gecatcht hätte es mich nicht. Nee, und,
1: weil man das emotional nicht ja. nachvollziehen kann.
0: Ich habe gerade was gesucht, während du da erzählt hast, ja. ähm, weil das ein Beispiel ist, ein Ton von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die jetzt ja gerade auch das Kriegsgebiet besucht hat. Ich spiele ihn einfach mal vor okay. und... Sag mir bitte auch mal deine Meinung, wie hättest du diesen Ton wahrgenommen, bevor du ein Kind hast und wie nimmst du ihn jetzt wahr?
1: Diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew, es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Eine Bombe, die direkt in den Supermarkt eingeschlagen ist. Dann sieht man in dieser Kirche Bilder wie Menschen, Einfach nur das getan haben, was jeder Mensch tut. Morgens aufstehen, einkaufen gehen und dabei kaltblütig ermordet worden ist. Ja, das ist krass. Eine krasse Schilderung. Ja, es, sie macht
0: sowieso ihren Job verdammt gut, finde ich gerade, weil sie so wirklich mit Bildern, mit vielen Emotionen ja auch arbeitet. Mhm. Aber mich catcht sowas erst, seitdem ich mir vorstelle, ich würde da mit meiner eigenen Familie leben oder wie geht es den Kindern, den Frauen, den Müttern, die das alles erlebt haben?
1: Ja, weil du, du hörst es, solche, solche Schilderungen hörst du und denkst dir automatisch, ja, das ist schlimm, aber das ist so ein Gedanke. Genau. Sag ich mal, das ist so die Hülle. Ja. ja? Wenn du aber weißt, und jetzt brauchst du eben nicht ähm, so viel Vorstellungskraft oder nicht nur Fantasie, sondern kannst es na emotional nachvollziehen, ja, wie wäre das, ich laufe mit meinem kleinen ich bin im, Im, im Rewe und ja. plötzlich geht da eine Bombe drauf. Deswegen, auch wenn man so äh, jetzt Kriegsbilder sieht, wo einfach nicht nur Kinder, auch Erwachsene, ist auch schlimm, die einfach so wie, wie links liegen gelassen, neben einem Fahrradweg liegen, halb zugedeckt noch und so. Und dann eben auch diese kleinen Kinder, das catcht dich auf einer anderen emotionalen Ebene ja auch also Ich merke das bei Filmen auch, ja. bei Spielfilmen merke ich das auch. ich bin viel emotionaler, ja. wenn es irgendwie um, um eine Familie geht mit Kindern, wo, wo der Papa krank ist oder wo das Kind irgendwie krank ist oder irgendwie sowas. Ja. Es, ist eine, es ist anders.
0: Ganz kurz noch zurück zu den Sternkindern weil du dich auch damit äh, beschäftigt hast. Wir alle, glaube ich, können glücklich sein, ein gesundes Kind zu Hause zu ja. haben oder die meisten von uns äh, hoffentlich. Und wie können wir, Wie können wir, die da. Ja, wirklich in einer guten Situation leben. Die vielleicht auch unterstützen, die Auf es nicht, nicht sind. Auf jeden Fall mit Geld. Ja?
1: Also klar, man kann da auch hin. Es sind auch viele Eltern von Sternkindern, die betreut wurden, sind auch immer noch da. Die helfen mit so ähm, Päckchen, Pakete fertig zu machen. So sag ich mal so erste Hilfe Pakete, äh, wo dann so ein, so, so ein paar emotionale Geschichten gepackt werden. Äh, also man kann da immer mithelfen. Aber ansonsten braucht dieser Verein auch einfach finanzielle Unterstützung. Was machen die damit? Weißt du es? Die sind immer größer geworden. Also allein um, um diese Päckchen äh, zu packen. Äh, jetzt fällt mir gerade, die, die nennen das auch, die haben einen bestimmten Begriff dafür. Fällt mir jetzt eher, äh, da ist ein Beruhigungstee, da ist irgendwie ein Kerzenlicht drin, da ist eine Broschüre drin, die natürlich auch gedruckt werden muss. Ähm, äh, äh, dann haben die, mittlerweile sind die so groß geworden, jetzt war ich ja vor, vor kurzem da, dass sie sogar noch zwei Teilzeitkräfte in der Verwaltung haben. Dann vor allen Dingen äh, Miete. Die, die sind da irgendwo in, in St. Augustin zur Miete, haben total geile Vermieter, die wirklich finanziell entgegenkommen ohne Ende, aber die sind immer, werden immer größer. Die haben auch ein großes Lager, wo sie diese ganzen Sachen, die sie dann an die Eltern verschicken, ähm, lagern und stapeln. Ähm, also vor allen Dingen der Miet der ist so immens groß. Jetzt müssen sie eigentlich nochmal umziehen in ein größeres Gebäude, damit die auch Platz für die Trauergruppen haben und so weiter. Also so, das ist, man kann da auf jeden Fall ein bisschen Geld spenden. Das trifft auf jeden Fall in diesem Fall die richtigen. Hopes Angel. Kurzer Cut
0: an dieser Stelle, ja. auch ein harter Cut. Benutzt du Zahnseite, Sven? Ja. Ja? Ja. Ah, sehr gut. Regelmäßig. Ja, das ist das ist irgendwie gut zu hören. Seit wann eigentlich? Also hat es. Noch ist, nicht immer. Okay. Noch nicht immer. Weil. Ähm wie ich drauf komme. Ich war mit meinem Sohn äh, vorgestern beim Zahnarzt. Ja. Äh, eine tolle Praxis, ich mache jetzt einfach mal Werbung bei uns, wirklich in Niederkassel-Reit. Äh, Praxis Hasenzahn heißt die. Ich
1: glaube, da waren M Die auch. ist
0: über die Grenzen hinaus bekannt. Also selbst hier aus Bonn und im Kölner Bereich kommen Menschen zu uns ins Dorf, <lacht> um zu diesem äh, Zahnarzt zu gehen, weil er verbindet im Grunde die Erwachsenen ähm, mit den Kindern. Also du kannst als Erwachsener deine, dein, deine Beißschiene sehen, dein Esszimmer dir mal durchgucken lassen. <lacht> ja. Und gleichzeitig das Kind auf dem Schoß haben und da wird auch einfach mal mitgeguckt. Ja. Ähm, und ich fand es so spannend, weil, also in dem Fall war ich jetzt äh, selber nicht Patient, sondern nur mein Sohn. Und der Zahnarzt sagte: Top Gebiss, top Biss auch, ist also sehr wichtig im Moment noch. Ne? Also, wie beißen die aufeinander, wie fallen die Zähne aufeinander, mhm. ist da eine Fehlstellung oder nicht, alles gut. Und er sagte: Jetzt müssen wir aber bald mit Zahnseide beginnen. Mhm. Ich guckte ihn so an. Ja, ähm, er meinte, die meisten Karies, äh, die er wegmacht, sind. Ah, also ja. zwischen den letzten beiden ja, ja, Zähnen genau. und zwar nicht auf den Zähnen oder so, sondern in diesem ja. Zwischenraum zwischen den letzten beiden Backenzähnen, sowohl hinten links, rechts, als auch oben links, rechts. Ähm, und er meinte, da jeden Abend einmal mit Zahnseide rein und wenn sie es jetzt ihrem Sohn beibringen, dass das völlig normal ist, dann mhm. wird er das ein Leben lang einfach machen, mhm. vorm Schlafen gehen, wie wir alle normalos, nenne ich uns mal, Zähne putzen vorm Schlafen gehen meinte er, macht es einfach Sinn, genau diesen Bereich einmal zumindest mit Zahnseide zu, generell alle Zahnzwischenräume mit Zahnseide ist natürlich clever, aber zumindest diese vier Bereiche und er hat es mir kurz gezeigt, man sägt mit der Zahnseide leicht an und dann rutscht man automatisch rein, gerade bei, Ki bei Kiddies ist es noch deutlich einfacher als bei Erwachsenen. Und ähm, ich musste mich direkt zurückerinnert fühlen an den Urlaub, in dem ich letztens war, wo mein Neffe auch dabei war und völlig selbstverständlich abends die Zahnseide rausholte. Ah, okay. Und deswegen ja. wollte ich wissen von dir, benutzt du das auch? Weil ich bin ein, also bis heute, bis zu meinem 35. Lebensjahr, habe ich im Grunde noch nie regelmäßig Zahnseide benutzt. Und ich fange gerade dran oder überlege gerade, ob ich es anfangen soll. Ich habe
1: da vor ein paar Jahren mal irgendwie mit angefangen. Bei mir Warum? Ist, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe seit jeher einen sehr engen Zahnstand zwischen den ja, Zähnen, meinst du? Genau, würde also ich sagen, würde ich bei mir auch sagen. Die sind sehr, ja. sehr eng und das merkst du dann auch hinten. Und da kommst du dann ähm, mit einer mit einer normalen Zahnbürste nicht unbedingt dran. Ähm. Ich mache das aber nicht jeden Tag, sondern aber schon regelmäßig, zwei, drei Mal die Woche. Kommt auch so ein bisschen drauf an, besonders hier, wenn man so wieder Fleisch gegrillt hat und man, man, man habe schon Kori, das Gefühl, ist da. Ist irgendwie, ja, ja. da ist irgendwie was dazwischen. Steak. Ich habe <lacht> hab aber auch auch, ja. Genau. Aber ich habe auch das Problem, ich habe auch sehr empfindliches Zahnfleisch hin und wieder mal. Und dann ist es auch manchmal ein bisschen unangenehm. Weil es dann anfängt zu bluten oder auch Zwiebeln? Ja, dann zwiebelt es mal. Ja, mal. Wenn es mal kurz blutet, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber äh, nee, ich bin auch ein Verfechter von Zahnseide. Wusste aber nicht, dass das schon in jungen Kinderjahren durchaus äh, Sinn macht. Also das nehme ich mal mit nach Hause.
0: Ja, und also. vor allem hat mein Neffe dann mir, mein Neffe ist acht, hat mir erklärt, ja, der Arzt hat gesagt, man soll das früh beginnen als Kind. Und vor allem, wie ich es dann jetzt auch beim Besuch der Zahnarztpraxis verstanden habe, es ist dann irgendwann normal. Weil für mich würde ich behaupten, ist Zahnseide etwas... On top etwas Besonderes, um die Zähne noch besser zu pflegen. Aber für Kinder soll es wohl, das ist die neueste Entwicklung in der Medizin, soll es wohl eine Normalität werden, Zahnseite so wie auch eben Zahnbürste und Zahnpasta zu benutzen. Ich finde ja, es gut. Sache, gute Sache. Ich muss mich jetzt aber auch erstmal selber damit äh, auseinandersetzen, meinem Kind, weil am Anfang wird mein Kleiner es mit äh, drei Jahren nicht selber hinkriegen, <lacht> Backenzähnen rumzupulen, mhm. aber das vorm Schlafen gehen. Meint er, wenn sie gut sind, meint er zu mir, können Sie das irgendwann in fünf Sekunden alle vier einmal ist durchgehen? Eine ist eine Gewohnheitssache. Oder? Und ja, ich wollte es einfach mal mitgeben, weil ich es spannend fand ja, und glaub, ich glaube, viele cool. haben Kinder und ähm, kauft euch Zahnseide. Es gibt äh, günstige, meinte er auch zu mir, und es gibt teure. Die Teuren sind die mit den Tierchen drauf, die die Kinder geiler finden. Aber so <lacht> vielleicht damit, bei, genau, bei Kinder, damit bei, anfangen und dann.
1: Bei Kinderartikeln. Ich habe ja mitgenommen, als wir mit unserem äh, zum ersten Mal beim Zahnarzt waren, dass, ähm, dass die ja in jungen Jahren schon oder zumindest das ge geschulte Zahnarztauge sieht das, leichte Verfärbungen schon durch Säfte oder irgendwie sowas. Und da weiß ich noch, habe ich den, haben wir den Tipp mitgenommen, lieber äh, am, am Tag mal so ein Glas unverdünnten Saft trinken, als über diesen ganz, ganzen Tag verteilt immer Säfte mit Wasser verdünnen. Ja. Weil das ist natürlich so eine stetige Zuckerzufuhr. <lacht> ne?
0: Bei uns genau der gleiche Fall. Ja. Wir haben äh, vor allem so in den... In den Jahren, wo dann so die Flasche so interessant wurde, ne? also nach dem Stillen auch so, hat meine Frau genau das nämlich gemacht. Äh, Apfelsaft mit Wasser verdünnt und zwar richtig krass verdünnt, dass eigentlich fast kein Apfelsaft mehr drin war genau, und wir dachten, ja. yeah, okay, who cares, ne? yeah. so ein bisschen Apfelsaft im Wasser. Ja, erster Zahnarztbesuch, genau das gleiche wie bei euch. Zahnärztin, erste Frage, er trinkt der Saft? Ja. Ja, aber ganz verdünnt. Sie so, Fehler Nummer eins an einer Mahlzeit gerne einen Saft geben, und zwar unverdünnt, aber den Rest des Tages Wasser. Ja, Wasser, Punkt.
1: Und es geht auch. Ne? Ja, natürlich geht das. Also wirklich, Kinder kannst du, den kannst du so, vielen, so viele Sachen anerziehen, dann, äh, du musst dir wirklich nicht den ganzen Tag irgendwie nur mit, mit Saft ernähren, selbst wenn es gut, ein guter Saft ist oder so. Die trinken auch einfach nur mal, nur mal äh, äh, Wasser. Apropos, äh, euer, ist der viel Gemüse?
0: Ich bin äh, recht stolz auf ihn. Generell würde ich sagen, nein, aber er ist ein Gemüse, was ich persönlich nicht vertrage, beziehungsweise sehr gerne mag, aber nicht essen kann. Und zwar Brokkoli. Mhm. Mein Kleiner liebt Brokkoli find und ja, finde ich auch super, weil das ist, da ist er. Ja sagen ja auch Experten, fast alles drin, was man so braucht aus dem Gemüsebereich. Ne? Irgendwie An Vitaminen, an, an Stoffen, die wichtig sind und ja, dementsprechend nutze ich das gerade voll aus. Also Du kannst dem Grillwürstchen machen und brauchst dem da keine Pommes dazu legen, wenn du Brokkoli am Start hast. Also das ist super. Das, ist, das ist super geil,
1: weil das, ja. haben, das ist jetzt gerade meine Feststellung, das können wir den im Moment noch nicht antrainieren, dass der Gemüse ist. Der, der haut sich zwar so hier Tomaten rein noch und Löcher, mhm. das machen wir ganz gerne, mhm. aber ansonsten so Gemüse... Ey, No go, das geht im Moment. Es war am, am Anfang noch Brokkoli war okay, Erbsen Möhren war auch okay und dann fing er an. Alles, was grün ist, geht sowieso gar nicht. <lacht> und für ihn. wir kriegen einfach kein Gemüse in diesen Typen rein, außer Kartoffeln. Kartoffeln mag er sehr, sehr gerne. So, jetzt hat sich meine Freundin überlegt, und das vielleicht auch ein Tipp für euch. Super Sache, man kann. Das einfach pürieren. Wir hatten, sie hat zum Beispiel zu Nudeln eine Tomatensauce äh, gemacht, eine frische und hat in diese Tomatensauce einfach Zucchini rein. Was war das noch? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen Aubergine war oder ir irgendwie sowas. Zwei, einfach drei. drei einfach rein püriert und was war? gegessen. Nee, er hat's trotzdem nicht also. gegessen. Also bei uns hat es nicht funktioniert. Aber bei anderen Kindern bestimmt. Es war
0: auf jeden Fall lecker. <lacht> Zumindest, was ich gerne mache, ist äh, eigene Gemüsebrühe. Habe ich, glaube ich, schon mal die erzählt, oder? Dass ich neben, nämlich nicht diese Instant kaufe, diese ja. Pulver, sondern in, äh, ich nenne mal jetzt Thermomix oder Mixer generell. Ja. Kannst du Gemüse einkochen und zwar relativ fein pürieren und ähm, machst das in ein Einmachgläschen rein und kannst praktisch einen Teelöffel als Gemüsebrühe Ersatz nutzen und das ist super, weil du weißt, was du gerade verarbeitet hast und da ja. ballere ich so auch alles Krüste, rein ja. und ich sag dir, jede Soße oder fast jede Soße wird mit einer Gemüsebrühe geiler, ja. weil viel mehr Bums und Geschmack reinkommt und genau. selbst auch Kinder mögen das deswegen, da hast du dann einfach zwei Teelöffel Gemüse in irgendeiner Form, aber in einer Soße drin, also kann ich empfehlen, in der Tat
1: Ja, dann ist das der, der denn das ist das Nächste, was ich dann versuche. Einfach mit selbstgemachter Brühe äh, mein Kind dazu zu kriegen, hatten wir, regelmäßig Gemüse zu hatten essen. Wir, nicht letztens
0: äh, beim, wir saßen letztens bei einem Männergrillen zusammen. Da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber quatschen. Ich, ja, ja. Und da hatten wir doch die Wette, dass du gesagt hast, ja, wenn du ihm ein Gemüse reindrückst, ja, dann kriegst du, ich weiß gar nicht mehr, was du mir ich angeboten hast. Ich habe aber ein Jahresgehalt darauf
1: da da, da verwenden, ja. weil ich sicher bin, nein. er ist. Was war das? Spargel? Paprika? Grüner Spargel. Ja. Grüner oh, Spargel. Krass. Er hat es nicht gegessen. Kannst du vergessen. Aber ist der, natürlich der, speziell. Der, der fuddelt ja, wenn du. Du könntest irgendwie eine, eine Tomatensoße haben und da sieht er noch so ein bisschen so Petersilienstück oder Basilikum, was er noch eingearbeitet. Das pittelt der raus. Aber war das Männergrill nicht geil? Das war geil. Wir haben. Das war ganz spontan. Erzähl, ne? Genau, erzähl Wir doch. Haben mal. Es war äh, vor ein paar Tagen eines Nachmittags, wir waren drei Väter, allein mit den Kindern und wir haben uns äh, über WhatsApp gesagt, ach, wir sind auf dem Spielplatz, alles klar, äh, meiner ist wach, ich komme da hin und dann haben wir uns eine halbe Stunde später, waren wir zu dritt mit den Kindern irgendwie auf dem Spielplatz. Ne?
0: Lustigerweise, Einschub: bin ich ja noch mit meiner Hündin zum Tierarzt, während ihr einfach auf meinen Kleinen aufgepasst genau, habt. Genau, so war das. Hätte ich das vorher zum Thema gemacht, dass ich mich entferne vom Spielplatz und jemand anders auf mein Kind aufpasst, es wäre ein Riesending in unserer Familie gewesen. Das kannst du nicht machen, das wird nicht gut gehen, der wird da heulen. Nee, das Was war, ist passiert? Ist ich komme vom Tierarzt zurück, bin auf dem Rückweg zu euch und kriege einen Videoanruf von euch. So, ja, Theo fragt gerade, also mein Sohn fragt gerade, wo du bist. Ähm, und ich sage so, ja, ich bin auf dem Rückweg hier und dann habe ich ihm gewunken über Videotelefonie und alles
1: war in Ordnung. Ja, also alles war gut. Also das war ja dann, muss es, es war unausgesprochen. Äh, dann hat ein Kind irgendwie beim Wippen zwei Kinder äh, im Blick gehabt, während, der andere Vater, der gerade frei war, das dritte Kind dann irgendwie. Und äh, außerdem, ich sage jetzt ja immer so, also, wenn du mit drei Kindern unterwegs bist und eins geht verschüttet, hast du immer noch zwei. Super. Und dann haben ja. wir ja aber, äh, deiner hat glaube ich geschissen und du hattest keine, <lacht> keine Windel dabei. Ne? Auch das,
0: wir, war, wir kamen uns so schlecht vor, aber am Ende war es irgendwie ein normales Ding. Wir hatten keine Windel dabei, wir hatten keine Feuchtücher dabei und auch nichts mehr zu essen.
1: Das können Frauen, auch, das können Mütter einfach... Um Längen besser, besser ja. ne? aber, aber wir ist sind, es nötig? Aber wir sind ist, schneller ist, draußen. Ist es nötig? Eigentlich nicht. Ne? In diesem Fall haben wir, glaube ich, keine getrockneten Blätter genommen, sondern wir haben gesagt, Ach, wir verlagern das Ganze vom Spielplatz in den Garten des Kumpels und dann haben wir gesagt, ach, wir können doch eine ganz spontan, wir können doch einen Grill anschmeißen. Weil die haben ja eh gerade Hunger. So. Ne? Wir hatten ja auch nichts zu essen dabei. Genau. Ich hatte es es <lacht> genau.
0: Naja, und dann äh, bin und in, ich mal kurz im Supermarkt.
1: Innerhalb von fünf Minuten war das organisiert, ne? Der eine hat äh, irgendwie den Grill mal und Gemüse geschnibbelt. Ja, Gemüse geschnibbelt. Mhm. Die Kinder haben sich selber beschäftigt und das Haus auf links gedreht. Das haben wir aber innerhalb von fünf Minuten auch wieder äh, auf auch, rechts gedreht.
0: Auch das wieder ein Schub, bestes Beispiel. Mütter, meine Prognose, wären ausgerastet was da passiert, gerade in diesem Haus. Wir haben das erstmal, lasse machen, lasse spielen und aber am Ende haben wir einfach gemeinsam einmal fünf Minuten aufgeräumt. Ja, genau, so. genau. genau. Ich bin zum Supermarkt, Du hast ein bisschen so Getränkedienst auch
1: irgendwie gemacht vor Ort und fertig. Und eine Viertelstunde später hatten wir da frisches, gegrilltes Gemüse, das die Kinder dann teilweise gegessen haben, meiner nicht. Und wir hatten irgendwie ein paar Würstels für die, wir hatten ein anständiges Stück Fleisch, wir hatten sogar ein bisschen Salat. Also es, war, es war total unkompliziert, die haben gespielt und wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Es war ein schöner Nachmittag, ganz unkompliziert, spontan. Das, glaube ich, können nur Männer so richtig weil
0: sie entspannt an Sachen rangehen. Das ist jetzt eine Unterstellung den Müttern gegenüber. aber Oder anders gesagt, vielleicht machen Mütter das auch, bauschen es aber in Erzählungen uns gegenüber so. zu sehr wieder auf. Weißt du, nach dem Motto, es war ein Stress. Der hat da, dann hat er ge geweint. Da mussten die sogar mit dem Videocall uns anrufen. Und dann hat er auch, dann hat er in die Windel gemacht auf dem Spielplatz. Es, ein, ein, es war ein, Massaker. Wir mussten alle, alle Sachen zusammenpacken und losziehen. Und dann hatten wir noch nicht mal was zu essen. Da musste dann noch jemand zum Supermarkt extra fahren. In der Zeit nehmen sie das Haus auseinander, <lacht> weißt du? Während was? ich Gemüse schnippel. Ich erzähle die gleiche
1: Story nur aus ja, der ja. Sicht einer Mutter. Das Geile war ja auch die, die, das war ja so, so ein kleiner Hof, der Garten war ja in so einem Hof und die sind ja irgendwie mit so Dreirädern und Fahrrädern hatten die da, da und sind da auch vom, vom Hof gefahren und damit die nicht weg konnten, haben wir einfach die Mülltonnen, die da umrum standen, haben wir quasi quergelegt quer gelegt. Als, als Begrenzung, als Mauer. Und das hat auch geklappt, ne? bis sie dann anfingen in die Mülltonne reinzugehen. Gott sei Dank haben sie, sind sie nur in die, in die Altpapiertonne, da war das dann nicht so schmutzig, äh, aber ja gut. Passiert dann auch. Es
0: war so lustig, als die, die Idee mit den Mülltonnen aufkam, stand ich glaube ich mit einem Bier in der Hand und sagte nur so ganz stolz, ah, da kommen auch nur Männer drauf. Ja. <lacht> Dass wir einfach Mülltonnen quergelegt haben, super. Warum denn nicht? Als Begrenzung. Es so. war ein toller Nachmittag auf jeden Fall und es war eine, eine launige Zeit, die mit ernsten Inhalten begonnen hat, aber mit sehr viel Humor beendet wurde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vaterschaftsfest. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.